باب مہر البغی و نکاح الفاسد وقال الحسن اذا تزوج محرمتا وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها باب مہر البغی زانیہ عورت کی کمائی ونکاح الفاسد اور فاسد نکاح وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں اذا تزوج محرمتا جب نکاح کرے کسی محرم عورت سے وہ لا یشور اور وہ شعور نہ رکھتا ہو اس کو پتا نہ ہو فرقہ بینا ہوما تو ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی بلا ہاما اخذت اور اس کے لیے ہے جو اس نے لیا ولی صلاح غیر اور اس کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تم مقال آباد لہا صدا پھر انہوں نے اپنی اوپینین چینج کی اور کہا اس کے لیے اس کا مہر ہے تو مہر البغی سے کیا مراد ہے بغی ایسی عورت کو کہتے ہیں جو فحاشی کرنے والی ہو زنا کرنے والی پروسٹیٹیوٹ اور یہاں مہر سے مراد وہ چیز ہے جو اس عورت کو بدکاری کے بدلے میں دی جاتی ہے جب وہ اپنا جسم بیچتی ہے تو جو پیسہ اس کو ملتا ہے اس پیسے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ شرعی مہر نہیں ہے لیکن اس کو مہر کیوں کہا گیا کیونکہ یہ اس عورت سے فائدہ اٹھانے کے بدلے میں اسے دیا جاتا ہے یہ حقیقی مہر نہیں تو تین قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن سے انسان جنسی طور پر لطف اندوز ہوتا ہے ایک وہ کہ جس کا نکاح جائز ہو گواہ بھی ہو سرپرست بھی ہو اور مہر بھی ہو ویلڈ نکاح شادی پراپر طریقے سے کی جیسے کہ عام نکاح میں ہوتا ہے دوسری قسم وہ جیسے کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سے زنا کرنا اور تیسری وہ کہ جس سے نکاح تو کیا لیکن نکاح فاسد تھا جیسے بٹا سٹا نکاح شغار یا سرپرست کے بغیر کسی عورت کا نکاح کر لینا ولی کے بغیر نکاح کرنا یہ نکاح فاسد ہے یعنی نکاح تو ہے لیکن فاسد نکاح ہے تو یہاں پر بدکار عورت کی کمائی اور اس سے تعلق کو حرام بتایا گیا ہے تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت ان تینوں قسموں کے متعلق یہاں بیان کیا ہے اب دیکھیں کتاب النکاح اور طلاق میں ساری چیزیں ایک طرح سے کور کر دی اور آخری قسم یعنی بدکار عورت کی کمائی حرام ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا بھی حرام ہے یعنی نکاح ویڈ لاک کے بغیر کسی عورت سے لطف اٹھانا چاہے وہ زنا کا ہو چاہے وہ اس سے کم تر ہو یہ درست نہیں اور جو عورت کو دیا گیا ہے وہ خود اگر استعمال کرتی ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے لیکن کسی اور وہ نہیں لینا چاہیے پیسہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اسی طرح اگر کوئی محرمات میں سے کسی سے نکاح کر لیتا اور اس کو پتا نہیں کہ یہ محرمات میں سے ہے ٹھیک اور محرمات کون ہے پانچویں پارے میں آپ نے پڑھا یا پڑھیں گے وہ عورت جو نصب کے اعتبار سے محرم ہوتی حرمت علیہ کم امہاتم بناتم و اخواتم تمہاری مائیں تم پر حرام تمہاری بیٹیاں تم پر حرام و تمہاری بہنیں تم پر حرام اور پھر آگے سارے سلسلہ چلتا ہے بھائیوں کی بیٹیاں بہنوں کی بیٹیاں اور دوسرا جو ہے وہ رضاعت کے اعتبار سے دودھ جس کو پلایا ہو یعنی اگر دو بچوں نے اکٹھا کسی اور سے دودھ پیا ہے تو وہ رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے یا سسرالی رشتے دار ہونے کی وجہ سے جیسے بہو ہے یا داماد ہے تو بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے خصوصاً جیسے رضائی رشتے ہیں اور ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا بھی 
کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی رضائی بہن ہے اور انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور سالہ سال تک کوئی تعلق آپس میں نہیں رکھتے اور پھر تعلق ہوتے ہوتے بعض اوقات شادی کا تعلق ہو جاتا ہے جیسے ایک عورت نے دو بچوں کو دودھ پلایا ایک پاکستان میں رہ گیا ایک امریکہ میں آ گیا اور آپس میں کوئی تعلق نہ رہا وہ پلانے والی بھی چلی گئی اور کسی طرح پھر تعلق قائم ہوا اور انہوں نے شادی کر لی اور اب بعد میں پتہ چلا کہ اوہ یہ تو محرم سے شادی ہو گئی اب کیا ہو ایک تو یہ کہ تفریق ہوگی دوسرے یہ ہے کہ پھر اس کو ملے گا کیا یعنی کہ وہ جو مہر ہے اس کا کیا ہوگا تو ان میں علیحدگی بھی ضروری ہے اور جو کچھ وہ لے چکی ہے عورت صرف اسی کی حقدار ہوگی اس کے علاوہ کسی چیز کی حقدار نہیں ہوگی اور حسن بسری کا ایک کال تو یہ تھا اور دوسرا کیا ہے کہ اس کا مہر اس کو ملے گا لیکن فاسد نکاح میں حق کے مہر دینے کے لیے صحبت شرط ہے فزیکل تعلق جو ہے فزیکل ریلیشن یعنی اس کی کنڈیشن ہے اگر ان کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا پھر تو اس لڑکی کو مہر دیا جائے گا اور تعلق اگر قائم نہیں ہوا صرف نکاح ہی ہوا تھا تو پھر نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی مرد کسی محرم عورت کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے تو اس عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے انٹر کورس کر لیا تو پھر مہر دے گا کیونکہ اس نے اس کی شرم گاہ کو حلال کیا ٹھیک ہے واضح جی نکاح شغار وٹا سٹا پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں یعنی اے بی سے کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرو نہ میں مہر دوں گا نہ تم دینا یہ فاسد نکاح ہے ٹھیک ہے جیسے استاد پاکستان میں وٹا سٹا ان ڈفرینٹ وے مہر دیتے ہیں لیکن بہنیں یعنی اس کی بہن ادھر چلی جاتی وہ تو ٹھیک ہے نا مہر دیا مہر دیا تو اور بات in my country there's something that does that that happens with the muslim community a lot and it's like a fashion now where you delay mahar and the man is just he says i'll pay you when i can and i mean sometimes he dies a lot of the time he dies so if he dies agar wo isme fault hota hai to ye qarz hai jo uske sar pe hai aur usko zulm hai jo usne kiya aur usko iska nateeja bhugatna hoga جب وہ فوت ہو تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے اور اس عورت کا مہر نکالا جائے قرض کا گناہ شہید کے لیے بھی معاف نہیں اگر شہید بھی قرض ادا کیے بغیر مرتا ہے تو اس کی پکڑ ہے تو قرض کی ادائیگی میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس میں بازو کا جہالت بھی ہوتی ہے جیسے مجھے یہ پتا چلا کہ ایک جاننے والے سے کہ ان کے کسی رشتے دار نے دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر لیا یعنی ایک سے پہلے شادی کی ہوئی تھی اور پھر وہ سالی بھی پسند آ گئی پھر اس سے بھی شادی کر لی بازو کا چھپ کے کر لیتے ہیں اور کیوں انہوں نے کی بس پسند آ گئی بھائی پتا نہیں تھا کہ آرام ہے شاید ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن وغیرہ نہیں پڑھا کچھ لوگ دین سے بہت ہی دور ہوتے ہیں کلچر سے بھی بڑے دور ہوتے ہیں نہ انہیں دین کا پتا ہوتا ہے نہ کلچر کا پتا ہوتا ہے تو بہت سے حرام حلال جو ہیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے 
حدسنا علی ابن عبد اللہ حدسنا سفیان ان زہری ان ابی بکر ابن عبد الرحمن ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمن القلب وحلوان القاہنی ومہر البغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے کتا بیچنے سے وحلوان القاہن اور کاہن نجومی کے حلوے سے مٹھائی ومہر البغی اور زانیہ عورت کی کمائی سے تو کتے کی قیمت پہلی بات یہ کہ کتا مشہور جانور ہے اور اس کو گھر میں پالنا منع ہے حرام ہے اور تین حالتوں میں کتا رکھنے کی اجازت ہے زراعت کی حفاظت والا کتا یعنی کھیت کی حفاظت والا مویشیوں کا کتا یعنی انسان کے پاس بکریاں اونٹ گائے وغیرہ ہو تو انسان کتا پالے تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے اور شکار والا کتا یہ تین کتے رکھنا جائز ہے کیونکہ کتا جب شکار کرنا سیکھ لے اور اس کو تربیت دے دی جائے تو جو شکار وہ کرے گا وہ حلال ہوگا گھر کے اندر نہیں رکھے اپنے بیڈ روم میں نہیں رکھے اپنے لاؤنج میں نہیں رکھے گھر کے باہر اس کا ڈاگ ہاؤس بنائے پیٹ کے طور پہ نہیں تین چیزوں کی اجازت ہے ٹھیک ہے اگر کسی انسان کے پاس تربیت یافتہ شکاری کتا ہو اور مثال کے طور پر وہ انسان اس کتے کو خرگوش کا شکار کرنے کے لیے چھوڑتا ہے اور وہ کتا خرگوش شکار کر لیتا ہے تو کیا شکار حلال ہوگا ٹرینڈ کتا ہے حلال ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت المائدہ آیت نمبر فور میں اس کے بارے میں فرمایا کہ شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس میں سکھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو وہ اس کو جیسے تیر مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اسی طرح کتا چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیں گے تو وہ پکڑ کے لے آئے گا تو آپ کھا سکتے ہیں شکار یہ کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے کو بھی گھر سے باندھنے کا حکم ہے عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں ہٹا رکھی تھی آپ نے فرمایا اگر کتے مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں انہیں مارنے کا حکم دیتا لہذا تم ہر کالے کتے کو مار دو کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کے رکھیں اور ان کے اجر میں سے روزانہ ایک کرات کم نہ ہو کرات پہاڑ جتنا ہوتا ہے لیکن شکاری کتے کھیتی کی حفاظت کرنے والے اور جانور کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے سے نہیں اسی طرح ایک اور روایت میں دو کے رات کم ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کرتا ہے نہ شکار کے لیے تو روزانہ اس کے عمل میں سے دو کے رات کی کمی ہوتی ہے پہلے ثواب کم ہے تو مائنس میں چلے گئے کتا ایک نجس جانور ہے ٹھیک ہے because we're talking about for guarding guard dogs are allowed for certain reasons some people in some countries keep guard dogs just for their houses not for cultivation not for their farms but for their house اگر باہر ہے تو پھر کوئی بات نہیں باہر ہے تو یعنی اگر اس طرح کا کوئی کتا پھر خریدنا ہو تو وہ تو پھر جائز ہوگا کیونکہ وہ ٹرینڈ کتے جو ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں سوری پلیسز انسیکیورٹی اینڈ سم پیپل ہو لیو ان ہیوج بگ ہاؤسز فار دیئر فیملی اور فار دا پروٹیکشن آف دا ہاؤس دس از کامن پلیس ان مینی مسلم کنٹریز سزا ہمارا گھر بہت دور تھا پارک تھا یو پارک سامنے تھا اور بالکل ہمارا گھر اور ایک اور گھر اور کوئی بھی نہیں تھا تو باہر ہمارا کتا ہوتا تھا اور پھر جب وہ ختم ہو گیا مطلب آبادی ہوگی تو ختم کتا بھی ختم لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شکاری وغیرہ کتے کو بھی خریدنا بیچنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تو اگر ویسے بغیر قیمت کے مل جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے لیکن اگر شدید ضرورت ہے تو پھر اس صورت میں 
پھر ایکسپشنل کیس ہو جاتا ہے I had a question about the hadith that you just narrated where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that you kill black dogs. Because they come from the jinn. They are dog breeders who breed dogs and then take income from that. So this it seems that's permitted. This is not a good job. Yeah. Okay. Then the second question is there's this thing that now dogs can help disabled people in yeah. their houses. Is In their houses. Yeah. In their houses. If yeah. there is no other way, only then. Otherwise, they should take help from something else. It's better because uh, it's prohibited. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ اور نجومی کی مٹھائی یعنی جو سے عقیدت میں لوگ آ کے دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو کہانت ہی حرام ہے نجومی بننا ہی ٹھیک نہیں اور کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کی غیبی چیزوں کے بارے میں خبر دے پریڈکشنز کرے آپ کے ساتھ فلاں شخص یہ کرے گا فلاں دن ایسا ہوگا دور جاہلیت میں لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کی کمائی سے منع فرمایا کیونکہ کہانت حرام ہے اور جو چیز حرام ہو اس پر معاوضہ بھی حرام ہے اب یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کما کے لا کے دیتا تھا تو ایک دن وہ غلام کچھ لایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا تو بعد میں کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تھا اس نے کہا میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے آتی کوئی نہیں تھی میں نے صرف دھوکہ دیا وہ یعنی وہ تکا چل گیا اتفاق سے مجھے وہ مل گیا اور اس نے مجھے وہ اجرت دی تو وہ میں آپ کے کھانے کے لیے لایا تو حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور گلے کے ساتھ یعنی انگلیاں مار کے تو کیا کر دی یعنی وہ حرام چیز جو تھی وہ نکال دی تیسری چیز ماہر البغی زانیہ عورت کی کمائی اس کی بھی مذمت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ ضبا جلّہ اس کی دعا قبول کرتا ہے سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی آدھی رات کے وقت بھی نہیں ہوتی زانی عورت اگر توبہ کر لے تو اس قیمت کا کیا کرے جو اس نے کما لی ہے بیت المال کو دے دے یا صدقہ کر دے یا خیر کے کاموں میں کہیں خرچ کر دے ٹھیک ہے جیسے بعض لوگ سنگرز ہوتے ہیں اور بہت فوش قسم کے گانے گاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آمدنی کتنی زیادہ ہوتی پھر اس کے بعد جب اسلام لے آتے ہیں یا اپنا وہ پیشہ چھوڑتے ہیں تو پھر ریگریٹ کرتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ملینز آف ڈالرز ان کے پاس ہیں اب ان کا کیا کرے تو کسی بھی چیریٹی میں لگا دیں سڑکیں بنوا دیں کوئی اور اس طرح کا معذوروں کے لیے کوئی ادارے بنا دیں یا کچھ بھی حدیث نمبر 259 حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عون ابن ابی جحیفتہ ان ابی ہی قالا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمت والمستوشمت وآکل الربا وموکلہو ونہا انثمن القلبی وکسب البغی ولعن المصبرین امام بخاری کہتے کہ ہم سے آدم نے بیان کیا وہ کہتے ہم سے شعبہ نے وہ کہتے ہم سے اون بن نبی جو حیفہ نے اور انہوں نے اپنے والد سے کہ لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے کس پر الواشمہ والمستوشمہ اس عورت پر جو جسم گودتی ہے اور جو گدواتی ہے ٹیٹوز بناتی ہے یا بنواتی ہے وہ آ کلر ربا اور سود کھانے والے پر وہ منہ کی لہو اور کھلانے والے پر 
ونہا انسمن الکل اور آپ نے کتے کی قیمت سے بھی منع کیا وہ کسب البغی اور زانیہ کی کمائی سے ولا ان المسبرین اور تصویریں بنانے والوں پہ لانت کی جن جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں واشما اور مستوشما یہ کیا ہوتا ہے ایسا عمل ہوتا ہے جس میں جسم کو سوئی یا اسی طرح کی کسی چیز کے ساتھ پیرسنگ کر کے اس میں رنگ بھر دیتے ہیں جیسے آج کل ٹیٹوز ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں بازوؤں پہ جسم پہ کچھ لوگ اپنے نام لکھواتے ہیں کچھ بیل بوٹے بنواتے ہیں کچھ کوئی تصویریں بنوا لیتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف یعنی عمل ہوتا ہے وشم یہ عمل قیامت تک کے لیے ملون فیل ہے یعنی اس پر لانت کی گئی ہے مسروق کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے پر اور اس پر دو گواہی دینے والوں پر جبکہ وہ جانتے ہو کہ یہ سودی معاملہ ہے اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر پہلے تو شاید یہ عورتیں ہی کرتی تھی خوبصورتی کے لیے لیکن اب تو زیادہ تر میں نے مردوں کو ہی دیکھا ہے اور زکات کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے پر اور جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد عرابی بن کر مرتد ہو جائے ان پر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لانت کی جائے گی تو آ کے لیے ربا ربا ہوتے کسی چیز کا بڑھ جانا یعنی خاص چیز میں کسی چیز کے اوپر ایکسٹرا لینا یا ایک چیز کو قبضے میں لینے میں تاخیر کرنا ربا ہر چیز میں نہیں ہوتا ربا یا تو ادھار بیچنے کی صورت میں ہوتا ہے یا مخصوص چیزوں میں اضافہ لینے کی صورت میں ہوتا ہے ربا چھ چیزوں میں ہے سونا چاندی گندم کھجور جو اور نمک ان سے ملتی جلتی چیزوں کا بھی وہی حکم ہوگا جیسے نمک ہے تو مرچ بھی جو ہے تو گندم بھی گندم تو خیر منشن ہی کر دی گئی لیکن جانوروں میں نہیں ہوتا کہ اونٹ کے بدلے اونٹ یا گاڑی کو دو گاڑیوں کے بدلے میں لینا یا ایک ریڈیو کو دو ریڈیو کے بدلے یا اسی طرح ایک غلام انسان دو غلام انسانوں کے بدلے میں لینا تو یہ سونے پر کیا ہے کہ جیسے پرانا سونا دے کر نیا سونا لینا سونے کے بدلے سونا لینا ہونا کیا چاہیے کہ پہلے بیچو پھر نیا خریدو اسی طرح چاندی اسی طرح گندم تو سود کی حرمت تو ہم سب جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور سود سے منسلک ہر شخص پر لانت کی گئی ہے کھانے والے کھلانے والے گواہی دینے والے لکھنے والے اور وہ سب گناہ میں شریک ہیں تو سودی مال سے انسان کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے سودی مال سے اللہ کا تقرب نہیں ملتا جس کے پاس سود والا مال ہو وہ اس کے ساتھ صدقہ کرنا چاہے یا جان چھڑانے کی نیت سے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا یعنی اگر آپ سود والا پیسہ جو ہے وہ صدقے میں دیں تو صدقہ نہیں لکھا جائے گا ثواب نہیں ہوگا جان چھڑانے کے لیے اگر نکالنا چاہیں تو وہ اور بات ہے پھر اس سے اللہ کا تقرب نہیں ملتا آخری چیز جس میں کہی گی ولا ان المسورین اور تصویر بنانے والوں پر بھی لانت کی گئی کیا اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی تصویر بنانا منع ہے بسر درخت کی بنا سکتے چڑیا کی چڑیا کی نہیں بنا سکتے جی ہاں اگر صرف ایسے ٹچ اشارہ دینا ہو کوئی آنکھیں سر وغیرہ پوری نہ ہو ہلکی پلکی وہ اور بات ہے جیسے بعض اوقات سینری پینٹ کرتے ہیں نا دور سے اڑتے پرندے ایسے تھوڑے بہت ڈاٹس دکھا دیے جائیں تو وہ اور بات ہے جن چیزوں میں روح ہو جان ہو ان کی تصویر بنانا بنا ہے ٹھیک ہے بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کی رخصت ہے سعید بن ابی حسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس تھا ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے ابو عباس میں ایسا ہوں کہ میرا ذریعہ معاش میرے ہاتھ کی صنعت ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں تو ابن عباس نے ان سے کہا میں تجھ سے وہی چیز بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا 
کہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تو اللہ اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اس میں جان نہ ڈال سکے گا اور وہ کبھی بھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا یہ سن کر وہ شخص بہت پریشان ہوا اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ابن عباس نے فرمایا افسوس تم پر اگر تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو درختوں اور ہر وہ چیز جس میں روح نہیں ہوتی ان کی تصویر بنا لیا کرو تمہیں پینٹنگ کا ڈرائنگ کا بہت شوق ہے تو بے روح چیزوں کی تصویریں بنا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا اور گمراہ کرنے والا امام یعنی لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے اور وہ لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہو غلط تعلیم دیتا ہو مس لیڈ کرتا ہو اور تصویر بنانے والوں میں سے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والا تو جتنی تصویریں ہوں گی اتنے ہی زیادہ سزا ہوگی ہر تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا اور ہر ایک تصویر کے بدلے ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا اگر کہیں سے تصویریں بنی ہوئی ہیں تو اس صورت میں ان کے جو آنکھیں ہیں ان کو کاٹ دیں سر کو کاٹ دیں اور اس طرح استعمال کریں کہ وہ روندی جائیں آپ کے گھر میں پردہ لٹکایا گیا تو اس پہ تصویر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتروا دیا اور پھر اس کو نیچے یعنی تکیا یا گدا سا بنا لیا گیا جس کے اوپر وہ پاؤں وغیرہ سے روندا جائے تصویروں کو مٹانے کا حکم ہے یعنی تصویریں ڈیکوریشن کے لیے لٹکانی نہیں چاہیے ابو حیا جسدی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم کسی تصویر کو بٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ گھروں میں لٹکائے بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے موبائلز میں لگائے بھی ہوتے ہیں جس وقت وہ بیل بچتی ہے سامنے تصویریں آ جاتی ہیں تو تصویر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا کوئی خوبصورت ویو کوئی پھول پتے کوئی اور اس طرح کی چیز بعض لوگ پروفائل میں اپنی پکچر لگائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ اور بھی وہاں پر سمبل لگایا جا سکتا ہے وہ بھی لٹکانے والے میں ہی آ جاتا ہے نا ایک طرح سے السلام علیکم عمرہ اور حج پر لوگ تصویریں بناتے وہ ضرورت کے تحت وہ کہیں اس میں بھی یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بعض لوگ عمرے حج کے لیے کھو جانے کے ڈر سے کہ یہ کون ہے آئیڈینٹی کارڈ جو ہوتے ہیں ان کے گلے میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھ ہوتے تو نماز پڑھتے وقت اس کو اندر ڈال لینا چاہیے سامنے ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے ہاتھ سے بنانا ڈرا کرنا وہ غلط ہے کیمرے میں ضرورتن بنائی جا سکتی ہے کسی مقصد کے تحت بنائی جا سکتی ہے لیکن بلا وجہ بنا بنا کے اور صرف خوش ہونے کے لیے اس کو ایک شغل بنا لیا جائے تو وہ وقت کا ضیاع بھی ہے اور توجہ سے ہٹانے والی چیز ہے یعنی تصویر کو پسندیدہ چیز نہیں ہے چاہے کیمرے کی ہو چاہے ہاتھ سے بنی ہوئی ہو تصویر تصویر ہی ہے حدثنا علی ابن الجادی اخبرنا شعبہ ان محمد ابن جہادتا ان ابی حازم ان ابی حریرتا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قسب الاما اب حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے یعنی زنا کی اجرت حرام ہے قرآن مجید میں آتے سورت النور میں کہ لونیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یعنی ان کو تو معاف کر دے گا باب المہر للمدخول علیہ وقیف الدخول او طلقہ قبل الدخول والمسیس جس عورت کے ساتھ صحبت کر لی جائے جمع کر لیا جائے 
اس کا پورا مہر دیا جائے باب المہری لل مدخول علیہ وقیف دخول اور دخول کا معنی کیا ہوگا اوتلا کہا یا اس کو طلاق دے دی قبل دخولی ولمسیسی دخول اور ہاتھ لگانے سے پہلے ٹھیک ہے یعنی ہم بستری کے بعد عورت پورے حق کے مہر کی حقدار ہوتی ہے یعنی نکاح ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے بیڈ شیئر کر لیا تو اس کے بعد اس کو پورا حق کے مہر ملے گا اگر وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اس کو یا نہیں بھی دیتا تو اس کو مہر دینا چاہیے ہم بستری کے بغیر اگر صرف اکیلے ہی کہیں بیٹھے تھے تو صورت میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ پھر بھی مہر دیا جائے گا اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں کیونکہ دخول سے مراد خلوت صحیحہ ہے اور مسیح سے مراد خاوند اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہے لیکن راجے رائے اس میں یہی بتائی جاتی ہے کہ جب خلوت صحیحہ عمل میں آ جائے تو عورت کے لیے پورا حق کے مہر ہے خامل آپ ہو یا نہ ہو حدثنا عمر زرارت اخبرنا اسماعیل ان ایوب ان سعید ابن جبیر قال قلت لبن عمر رجل قزف امرات سعید بن جبیر کہتے کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو الزام لگایا فقال فرک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوئی بن الاجلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی ڈال دی تھی بن الاجلان کے دو لوگوں کے درمیان پیچھے واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے وقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے فحل منکما طائب کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا فابیا تو دونوں نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو سچا کہا فقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب تو کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے فحل منکما طائب کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا فابیا تو انہوں نے انکار کیا ففر قبئی نہ تو آپ نے ان میں جدائی ڈلوا دی قال ایوب ایوب کہتے ہیں فقال علی امر ابن دینار کہ مجھ سے امر بن دینار نے کہا فل حدیث شعی ان اس بات میں کچھ ہے لا ارا کا تو حدیث میں نہیں دیکھتا کہ تم اس کو بیان کرتے ہو قال قال رجل مالی تو ایک آدمی نے اس وقت کہا یعنی وہی جو ان کا اوپر واقعہ بیان ہوا ہے کہ میرا مال قال اللہ مال الگ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی مال نہیں ان کن تصادقن اگر تم سچے تھے فقط دخل تبہا تو تم اس کے ساتھ یعنی دخول کر چکے ہو وہ ان کن تقاضبن اور اگر تم جھوٹے ہو فہو آباد کا تو تمہارا مال تمہیں واپس نہیں ملے گا مطلب یہ ہے کہ لیان کے بعد شوہر نے اگر حق مہر دے دیا ہے تو اس کو واپس نہیں ملے گا چاہے عورت نے غلط کام کیا اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کیونکہ لیان میں دونوں کو جب قسمیں دلوائی جاتی ہیں اور دونوں ہی توبہ نہ کریں تو اس صورت میں پھر حق کے مہر جو ہے عورت کو جو مل گیا وہ مل گیا وہ واپس نہیں ہوگا کیونکہ وہ شوہر اس سے فائدہ اٹھا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی مرد عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے جسمانی تعلق تو اس کے بعد وہ حق کے مہر کی مالک بن جاتی ہے ٹھیک خلبت ہو جائے خواہ اس کے بعد لیان ہو کچھ ہو اس کو حق کے مہر ملے گا اللہ یہ کہ وہ کھلا لے کھلا لیتی ہے تو پھر اس کو اپنا مہر واپس کرنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تو سچا ہے تو تو اس سے خلبت کر چکا لہذا تیرا دیا وہ مہر اب واپس نہیں ہوگا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر بھی حق کے مہر کا مطالبہ فضول ہے کیونکہ تو نے اس سے خلوت بھی کی اور پھر الٹا اسے تہمت لگا کے بدنام بھی کیا تو اب تو حق کے مہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور دخلتا بہا کا جو معنی یہاں پر کیا ہے امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ خلوت ہی سے 
وہ عورت حق کے مہر کی مالک بن جائے گی جبکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ عورت تو باہمی ملاب سے حق کے مہر کی حقدار ہوگی خلوت سے مراد یہ کہ دونوں شادی ہوئی اندر بیٹھے دروازہ بند کر لیا تب اکیلے بیٹھ گئے یہ خلوت ہوتی باب المت آتی متا کا بیان للتی لم یفرد لہا جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا لقول ہی تعالی اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق لا جناح علیکم ان تلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فريده الى قوله ان الله بما تعملون بصير تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو اور انہیں سامان دو وسط والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے نیکی کرنے والوں پہ یہ حق ہے اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو تو جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا ان کو دیا جائے گا مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوا کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے تو لا جناح علیکم ان تلق تم النساء مالم تمسوہن و تفرد فریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جن کو تم نے چھوا نہیں یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا یعنی حق کے مہر مقرر کرنے سے پہلے اور صحبت کے بغیر طلاق دینے والے شخص پر کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے یعنی گناہ کس بات کا نہیں کہ اس نے طلاق کیوں دی ٹھیک ہے اور اگر مہر مقرر ہو تو آدھا دینا ہوگا مقرر نہ ہو تو وسط والا اپنی کیپیسٹی کو دیکھے گا وہ کیا دے سکتا ہے اور تنگ دست اپنی کو اور اس کے علاوہ ہر متعلقہ عورت کے لیے متع طلاق ہے ہر متعلقہ عورت کے لیے کیا ہے متع طلاق متع طلاق کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو بتایا پیچھے پڑ چکے ہیں ہم قرآن میں بھی آ گیا پارٹنگ گفٹ یعنی جب آپ اس کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں کیا خوبصورت دین ہے طلاق دے دی کام ختم ہو گیا بیوی نہیں رہی گھر سے جا رہی ہے جاتے ہوئے گفٹ دو جی مہر کے علاوہ گفٹ دو کیوں گفٹ دو ٹھیک ہے شادی کا تعلق باقی نہیں اسلامی تعلق تو باقی ہے نا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کا مومن سے کیا تعلق ہوتا اختلافات ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یا پھر چھوڑ دیا ایک دوسرے کو جا رہے ہیں جو بھی جا رہا ہے جانے والے کو چاہے وہ مر کے جا رہا ہے چاہے وہ طلاق کے بعد جا رہا ہے چاہے وہ کہیں جاب چھوڑ کے جا رہا ہے یا کسی ٹیم کو چھوڑ کے جا بھلے طریقے سے رخصت کرو سر رہ سراہن جمیلا ولا تنسب الفضل بینکم کسی کے ساتھ بھی انسان احسان کرنے نہ بھولے یاد رکھیے جس شخص کا اخلاق اچھا ہوتا نا اس کو دنیا آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے جو انسان نقصان سے بچنا چاہتا نا سچ کو لازم کر لے کسی کو دھوکہ نہ دے اخلاق اچھا کر لے اور حرام سے بچے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں سمیٹ دیں گے لیکن عموماً ہم اسی چیز کو تو بھول جاتے ہیں گھیرا پھیری سے باتیں کرنا دل میں کچھ زبان پہ کچھ دھوکہ دینا دوسرے کو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے ایگزیجریٹ کرنا چھوٹی چھوٹی بات پر فلیئر اپ ہو جانا دوسرے کی بات سننے ہی نہ صرف اپنے بولتے چلے جانا حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا ایسا شخص کی زندگی میں کہاں سے چین ہو سکتا ہے پھر اللہ اقدت النکاح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی گرا شوہر کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے یعنی شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پورا مہر دے دے وہ انتاف اقرب التقوا ولا تنسب الفضل بینکم 
آپس میں بھلائی اور درگزر کو نہ بھولو عطیہ دینے کو نہ بھولو توحفہ دے کے بھیجو ولی المطلقات متا ام بال معروف اور متعلقات کے لیے فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے یہ حق کے متقین پر یعنی عورت کو طلاق کے بعد دوہرا سامان دینا تاکہ عورت کی دل شکنی کو کم کیا جائے کیونکہ طلاق کے بعد عورت ایموشنلی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے تو کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرو حدثنا قطیب ابن سعید حدثنا سفیان ان امرن ان سعید ابن جبیر ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمطلعنین حسابکما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لانت کرنے والوں کو فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ پر ہے احدکما کاذب تم میں سے ایک جھوٹا ہے لا سبیل لک علیہ تمہارا اس پر کوئی سبیل نہیں قال یا رسول اللہ مالی کہنے لگے اللہ کے رسول میرا مال قال اللہ مال الگ فرمایا تیرا کوئی مال نہیں ان کن تصدقتا علیہ اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا فہو بمستحلل تمن فرجا تو وہ اس وجہ سے ہے جس کے ساتھ تم نے اس کی فرج کو حلال کیا تھا وہ ان کن تک علیہ اور اگر تم نے اس پہ جھوٹ بولا فضا کا اب ادو اب ادو لکا منہا تو یہ تو پھر بعید ہے اگر تو جھوٹا ہے جب تو, تو اور زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے اور بھی دور ہے تم اس سے یعنی تمہارا اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیان والی عورت کے لیے متا نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے متا نہیں اگر متا ہوتا تو یہاں ذکر کر دیا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے طلاق نہیں ہے متعلقات کے لیے متا ہے یہ طلاق نہیں ہے تو لیان ہے تو لیان میں تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں تو الحمد یہاں کتاب و طلاق ختم ہوا مشکل چیپٹر تھا لیکن بڑا ہی ضروری جاننا کیونکہ حلال حرام سے تعلق رکھتا ہے اور اب انشاءاللہ ہم کتاب النفقات شروع کریں گے میں چاہوں گی کہ کتاب النفقات کو کورس کا حصہ بنا کے ٹیسٹ بھی لیا جائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ